0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Payment Power Podcast. Ich bin Regina Buschke und heute habe ich Ralf Hocke bei mir, Co-Gründer und CEO von co -Pugin. Hallo.
1: Hi. Grüß dich, <lacht> Regina.
0: Schön, dass du da bist. Wir wollen darüber sprechen, wie Unternehmen sich zukunftsfähig aufstellen und welche Rolle Technologie, vielleicht sogar Payment-Technologie dabei spielt. Jetzt kennen dich unsere Hörer noch nicht. Magst du dich selbst kurz vorstellen?
1: Klar. Also ich bin verheiratet, habe drei Kinder. Das ist auch der Grund, wenn wir nachher ein bisschen über Technologie und Zukunft sprechen, warum mich das auch so bewegt hat. Ich treibe gerne Sport und ähm, bin gerne in Südfrankreich unterwegs.
0: Das klingt schon mal gut. Was machst du denn beruflich? Ich, ich habe äh, schon gesagt, du bist Co-Gründer und CEO von Copetry. Was machst das du denn da?
1: Ja, vielleicht darf ich ähm, Kopech will so ein bisschen erklären über, unser, über unseren Namen. Das ist nämlich ein Akronym. Und ich hatte ja eben schon gesagt, ich bin Papa von drei Kindern. Und da stellt man sich natürlich ein bisschen die Frage, in welche Welt wollen wir die Kinder entlassen? Wie, wie schaffen wir Zukunftsfähigkeit? Wie halten wir Wohlstand hier bei uns? Und wie lösen wir auch die Fragen, ähm, die wir jetzt haben, die drängen was Richtung Nachhaltigkeit, Richtung Digitalisierung geht? Und ähm, da bin ich feste Überzeugung, man muss immer aus dem Angebot herauskommen. Also du brauchst das richtige Produkt, Dienstleistung, Service, Geschäftsmodell. Also wir reden ja. über Innovation. Das hat sich aber fundamental geändert. Wir haben eine viel größere Unstetigkeit, viel abruptere Veränderungen. Da muss man einfach, glaube ich, ganz anders sich aufstellen als Unternehmen. Was was die Art, wie ich mich organisiere, wie ich die Prozesse gestalte, mit welchem Wertesystem auch jetzt die Mitarbeitenden auf einen zukommen. Das heißt, wir müssen uns transformieren. Und, und, um uns transformieren zu können, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig einfach auch, dass wir die Menschen mitnehmen, also unsere Mitarbeitenden, Kolleginnen, Gesellschafter. Und, das bedeutet, wir müssen gucken, dass wir diese Menschen in irgendeiner Form überhaupt erstmal bekommen. Wir haben ein großes Fachkräftemangel-Thema. Wie halten wir sie? Das ist so ein bisschen die Frage des Purpose. Und natürlich einfach auch, wie qualifizieren wir dass sie das können, was man braucht. Und ähm, da bist du im Bereich HR, klassischer Personalwesen, neu, neu ausgedrückt People. Und darüber eine Community zu haben, wo Menschen sich austauschen können, wo sie, wo sie Wissen teilen können, wo sie konkrete Lösungen für bekommen. Das ist die Idee in der co und deswegen hatte ich ja eingangs gesagt, es ist ein Akronym. Das heißt, das CO steht für Community, das PE für People, das TE für Transformation und wofür das I steht, kann man sich wahrscheinlich jetzt auch denken. Das ist so ein bisschen die Idee von co und dafür gibt es verschiedene Angebote, die wir haben. Sowohl ähm, digitale Angebote wie auch reale Angebote kommen wir bestimmt gleich auch nochmal zu.
0: Machen wir es doch mal konkret. Was sind denn die... Themenfelder oder die Bereiche, womit sich Unternehmen beschäftigen müssen, um eben Transformationen erfolgreich zu bestehen und ihre Mitarbeiter, ihre Mitarbeiterinnen dabei mitzunehmen.
1: Das Thema Transformation teilt man gerne. Also zum einen gibt es vielleicht wichtig, einen Unterschied zum Change. Also Transformation ist, wenn Change an Anfang sein Endzeitpunkt oder ein Endpunkt hat, also einen gewissen Auftrag, sagt man bei Transformation. Das ist was nicht zu Ende geht, sondern immer wieder neu, neu ist und sich weiterentwickelt. Man kann so ein bisschen eine interne und eine externe Transformation unterscheiden. Und die externe Transformation geht eher so Richtung Geschäftsmodellentwicklung, Richtung neue Angebote und Produkte. Das können Services sein, das können ähm, aber auch ganz klar digitale Geschäftsmodelle sein oder auch Prozesse, die dann das Leben einfacher machen und auf der anderen Seite natürlich auch intern zu transformieren. Ähm, die, die, die Art und Weise, ich habe es eben ja schon mal so ein bisschen eingangs gesagt, wie wir zusammenarbeiten, ähm, geht nicht mehr in einem Command-and-Control-Ansatz. Es ist eher ein agiles, schnelles Miteinander auf Augenhöhe. Auch die Anforderungen von Mitarbeitenden ähm, sind ganz anders geworden und auch die nächste Generation wird nochmal andere Anforderungen haben. Das heißt, man muss sich da auch gucken, wie man sich da aufstellt, muss mehr qualifizieren. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt, also du musst auch als Arbeitgeber dich anders aufstellen, damit du auch die guten Leute bekommst. Also da passiert sozusagen im Transformationsbereich sowohl intern wie extern gerade sehr, sehr viel und 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 da wird auch von der Dynamik her sich da noch einiges weiterentwickeln und, und eher schneller als langsamer werden.
0: Jetzt ist Copetry selbst ja auch ein recht junges Unternehmen. Ja. Wenn ich richtig verstanden habe, Seid ihr zwei Jahre alt?
1: Genau, wir hatten am 14.02. unser Zweijähriges. Nach ein Jahr Kindergarten, dann Krippe und dann kommen wir in den Kindergarten, genau.
0: Und wenn man so jung ist, dann kann man natürlich auch mit gutem Beispiel vorangehen. Wie lebt ihr denn die Themen Innovation und Transformation konkret bei euch?
1: Ja, zum einen glaube ich, wir sind ja in der Corona-Zeit gegründet und da hat sich ja schon eine ganze Menge getan. Also wenn man jetzt mal allein an die Zusammenarbeit denkt. Also als ich mit meiner Co-Founderin Nadine angefangen habe, an der Idee zu arbeiten, dann hatten wir keine Garage, weil wir durften uns ja nicht sehen. Also hatten wir eine virtuelle Garage. Ja, Zoom sie sich die. Und so haben wir eigentlich ganz, ganz lange und ganz viel zusammengearbeitet. Und dieser Mindset, dass du nicht am gleichen Ort sein musst, aber an der gleichen Idee arbeitest, das ist etwas, was wir ganz klar auch weiter vorantreiben, wo wir auch gucken von Anfang an, wie stellen wir uns anders auf, da hat natürlich auch die Technologien, das spielt da einfach eine Rolle. Was, was haben die Kolleginnen und Kollegen zu Hause? Was kriegen sie von uns mit an den Start gestellt? Aber genauso wie die Technologie auf der einen Seite wichtig ist, auf der anderen Seite natürlich einfach auch wichtig, wie strukturierst du, wie, wie triffst du dich? Wir sind super dankbar, dass wir uns jetzt hier wieder regelmäßig sehen können. Aber dieses Treffen hat eine andere Aufgabe. Du musst dich nicht hier hinsetzen und dann Dinge abarbeiten. Das Ganze soll zu Hause sogar viel besser. Aber die Art, wie du vielleicht mal ähm, kreativ zusammenarbeitest, wie du dich triffst, wie du dich austauschst, wie auch mein zufälliges Gespräch am Kaffeeautomaten passiert. Das sind die Dinge, die genauso wichtig sind. Und so versuchen wir sozusagen, das Beste aus, aus beiden Welten zusammenzubringen und dabei aber immer auch zu gucken, was sind die richtigen Technologien, was sind die richtigen digitalen Prozesse, die wir benutzen, ähm, wo können wir Tools benutzen, die uns Arbeit erleichtern und nicht erschweren. Und das ist so ein ständiger Prozess der Weiterentwicklung.
0: Mhm. Bei euch auf der Plattform werden ja eben diese internen Transformationsprozesse, hast diskutiert und auch die externen. Externe hast du vorhin gesagt, ähm, Richtung Geschäftsmodellentwicklung. Welche Geschäfte, welche Services, welche Dienstleistungen kann ich denn in Zukunft noch anbieten? Was brauche ich dafür? Welche Rolle spielt denn dabei die Technologie, vielleicht eben sogar auch die Payment-Technologie und wie wird das bei euren ähm, Nutzern diskutiert auf der Plattform?
1: Also wenn wir von einer Plattform sprechen, dann haben wir sowohl Vielleicht noch mal ein bisschen das Geschäftsmodell von Kopisch, wir muss noch vielleicht ein bisschen verstehen, um auf deine Frage zu antworten. Also wir sagen ja, wir sind eine, eine Community und dafür gibt es sowohl digitale Elemente wie auch analoge Elemente. Ich glaube, das ist das, was einfach auch die Wahrheit ist. Das Pendel schlägt momentan immer wieder sehr stark, egal bei was wir diskutieren, in eine Richtung aus. Und ich glaube, die Wahrheit liegt eher in der Mitte oder in der Erweiterung. Ne? Dass man nicht nur das eine gibt und das vielleicht das andere ersetzt wird, sondern dass es vielleicht eine Erweiterung des Raums der Optionen gibt. Und, und wir bei, bei Copetree haben einmal als Element Content, den man sich anhören kann, teilweise kostenfrei, teilweise ähm, auch in Zukunft vielleicht etwas kostenpflichtiger. Wir haben, wir haben Elemente, wo man sich auch treffen kann ähm, und sehen kann und austauschen kann. Und ein großes Element davon ist einfach unsere Copetree Convention. Das ist ein einmal im Jahr stattfindendes ein Event. warten wir dieses Jahr ca. 5000 Gäste. Im, im Ende Mai wird das stattfinden vor Ort im Rhein-Main-Gebiet, im Großraum Frankfurt. So, und da ist es natürlich genauso dass wenn da jetzt irgendwie 5.000 Leute zusammenkommen und irgendwie 230 ähm, Speaker-Slots sich anhören und 150 Aussteller, das natürlich irgendwo da, das muss alles organisiert werden. Und ähm, da ist auf der einen Seite einfach auch wichtig, wie kann man sich vorher präservieren, mit wem kann man irgendwie sprechen, wo kann man Matchmaking machen? Also da kommt sozusagen in dem analogen Raum auch sehr viel Digitales hinzu. Und genauso auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich irgendwie im Vorfeld das Ticket bezahlt werden muss, aber auch gerade vor Ort natürlich auch. Auch dann irgendwie, ähm, man noch etwas kaufen möchte, ne? wenn, wenn du so einen Tag verbringst, willst du was essen, willst du was trinken, etc. So. Und da brauchst du natürlich Payment und, ähm, und Payment an der Stelle, glaube ich, hat einfach den Auftrag, dass es so simpel und so einfach ist, wie es irgend geht. Ähm, es gibt wenig Menschen, die noch eine ausreichende Menge Bargeld dabei haben. Also du möchtest natürlich einfach, sagen wir mal, ähm, relativ cashless arbeiten, ein bisschen zu zahlen mit dem Handy. Du möchtest irgendwie ähm, da schnell irgendwie das machen können, ohne dass du, dass du da großen Aufwand hast. Also der Convenience-Faktor, glaube ich, im Payment wird, wird immer bedeutender und immer wichtiger. Und ähm, da, da suchen wir einfach auch mal nach Lösungen, weil das ist der Ansatz von innovativ, aber auch von von bequem und einfach, den wir da natürlich unseren, unseren Gästen und Gästen zur Verfügung stellen möchten.
0: Und am Ende trifft das ja auch alles zu. Jedes Geschäft kommt erst dann zustande, wenn halt in irgendeiner Form <lacht> bezahlt werden kann.
1: Absolut. Und die
0: Transaktion aufgewickelt wird. Jetzt geht ja auch beim, beim Payment und bei den ich sag mal Geschäfts- und Wirtschaftsräumen die Entwicklung weiter. Werden denn schon Themen wie Metaverse, der Einsatz von KI, Blockchain diskutiert? Und was sind da so die ersten Erfahrungen, vielleicht auch Fragen?
1: Das ist schon so ein bisschen unterschiedliche. Mhm. Ebenen, über die man sozusagen dort äh, gucken muss, ob wir über Web 3.0 sprechen, was Blockchain angeht äh, und KI. Ich muss aber spätestens seit November letzten Jahres mit ChatGPT, wo jeder am Weihnachten mal irgendwas angegeben hat und mal ja. geguckt hat, was kommt da raus. Und das sind ja schon wirklich faszinierende Ergebnisse. Also wir haben ein paar Dinge über CoopTrain gegeben und haben dann in Englisch ein, ein dermaßen fantastisches Gedicht daraus bekommen über uns. <lacht> Ja, dass wir total begeistert waren. Um, und ich glaub, da,
0: Hat es auf die Weihnachtskarte ja, geschafft? Ja, hat es nicht
1: ganz auf die Weihnachtskarte geschafft, aber <lacht> hat es auf die Weihnachtsfeier <lacht> geschafft zumindest, ja. Okay. Um, also von daher glaube ich, dass der Einsatz von, von, von KI total spannend und, 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 und auch, auch life-changing sein wird. Man sagt ja irgendwie 50, 60 Prozent der Jobs in 20 Jahren sind heute noch nicht mal definiert. Also von daher glaube ich, ist es ja. wahnsinnig schwierig das vorherzusagen, aber es wird einen riesen Einfluss haben. Ich glaube, so viel ist klar. Und ich glaube, wir, wir tun mhm. gut daran, wenn wir es nicht verteufeln, sondern wenn wir mal überlegen, was kann man daraus machen, wie macht man es? Es wird irgendwie eine Koexistenz geben. Mhm. Ich glaube jetzt nicht an die Lösung der Matrix, wenn du den Film irgendwie noch kennen solltest, mit Kern Reeves. Mhm. Also, ja. Ja, ähm, da, das glaube ich, glaub ich jetzt nicht, aber ich glaube, man muss sich damit auseinandersetzen. Genau dasselbe ist mit Metaverse. Wir haben dazu auch ähm, eine Reihe von, von Vorträgen. Auf der Convention und, und Workshops, ähm, wo schon die Frage gestellt wird, wie weit ist man eigentlich schon, wo gibt es wirklich schon Geschäftsmodelle? Also im, im Bereich mhm. Gaming, äh, da, da passiert schon eine ganze Menge in die Richtung hinein, ähm, dass ja immer so Vorreiter und, ähm, andere muss man einfach sehen, was daraus wird. Aber in dieser, in dieser Augmented Reality Welt, in dem man sich da ja zum Teil hineinbegibt, glaube ich schon, dass eine ganze Menge passiert. Und ich glaube auch, dass das Thema Blockchain ähm, dazu führt, dass du auf einmal eine Dezentralisierung von Daten hast. Ja, ähm, und das ist natürlich das natürliche Gegengeschäftsmodell zu diesen ganzen Datenkraken, die du jetzt gerade hast mit 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 mhm. Facebook, Instagram, Amazon etc., bis auf einmal mhm. wieder eine Demokratisierung eigentlich hast. Das ist ein total spannendes Element. Da passiert auch unheimlich viel, also auch gerade im Sportbereich in Frankfurt, auch im Eintracht Frankfurt. Eintracht Tech ist ja ziemlich weit was, was die dort ja. an, schon machen und, und wie du jetzt auf einmal auch anfängst, dass du dann auf einmal dort Tickets kaufen kannst, aber auch auch T-Shirts, virtuelle T-Shirts, dann gehören sie dir, dann kannst du weiterverkaufen. Du kannst auf einmal virtuelle Kunst tokenisieren. Das war ja vorher nicht in der Lage, dass du das sozusagen kommerzialisieren konntest, weil du hast es einfach kopiert und dann war es, dann, dann war es vervielfältigt. Da gibt es eine ganze Reihe wirklich spannender Ansätze. Und da sind wir auch erst am Anfang.
0: Welche Tipps gibst du denn Nutzern auf der Plattform mit oder anderen Unternehmern, die versuchen, sich in diese neuen, in diese neuen Welten, kann man ja schon sagen, beim Metaverse reinzudenken und dort neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
1: Das Wichtigste ist einfach offen sein. Ja, um, mhm. Und das Zweite ist einfach, ausprobieren. Ich glaube, wir müssen weg in Deutschland von dieser von diesem Perfektionismusgedanke. Ich glaube, dass ähm, wir uns da schon ziemlich viel von 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 Hightech Unternehmen angucken können, die sehr stark über einen sogenannten MVP Ansatz arbeiten, also Minimum Viable Product, zu sagen, ich gehe nicht mit einem fertigen Produkt raus, sondern ich gehe mit einem halbwertigen Produkt raus und gehe da relativ schnell mit dem Kunden ins Gespräch und wir schauen uns an, was läuft gut, was läuft schlecht und wir entwickeln es zusammen mit dem Kunden weiter, weil wir in Deutschland leider der dazu neigen, etwas perfekt zu machen und dann ist aber Markt vorbei entwickelt oder oder, mhm. oder wenig mit dem Kunden entwickelt. ja Und und diese Art von Fehlerkultur zu akzeptieren, dass nicht alles perfekt ist und dass man vielleicht einen Fehler, und zwar einen Fehler auch machen darf und mach ihn lieber früher als später und das und ist uns, mhm. uns ausprobieren und vielleicht fallen wir auch zehnmal auf die Nase, aber das Entscheidende ist, wie bei einem guten Boxer, du musst einmal aufstehen, als du hinfällst. Ja, und, da, und da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten. Zumindest der ein oder andere bei uns, habe ich manchmal das Gefühl.
0: Ja, würde ich recht geben. Funktioniert natürlich dann, dann auch besser, wenn dann jemand da ist, der einen wieder aufhebt, wenn man am Boden liegt. Gibt es denn auch eine Möglichkeit, sozusagen bei euch auf der Plattform Partner zu finden, die einem da helfen und ähm, vielleicht auch mitdenken, mitentwickeln,
1: wir haben zum einen, wenn ich das so sagen darf, die Cooperative Circles, das ist so ein, unser Think and Do Think, das sind so 50, 60 Protagonisten, die ein Jahr lang sich an verschiedenen Themen arbeiten. Da haben wir dieses Jahr einmal das Thema Nachhaltigkeit, was wir total spannend und wichtig finden, einmal das Thema New Work in Richtung Fehlerkultur, weil wir das auch für extrem wichtig halten und das Thema Amidextrie, das ist so ein Begriff, den nicht jeder sofort kennt, aber es heißt Beizinnigkeit, also das eine zu tun und das andere zu lassen. Also vielleicht in Richtung Geschäftsmodell zu, zu sagen, ich muss natürlich mal and altes Geschäftsmodell irgendwie weiter pflegen und gucken, dass ich effizient bin und vielleicht auch nochmal profitabel, aber ich weiß, dass jedes Geschäftsmodell irgendwo eine Endlichkeit hat. Also muss ich jetzt auch schon investieren in neue Geschäftsmodelle mit der ganzen Unsicherheit und auch vielleicht mit einer anderen Art und Weise, wie ich so etwas wie ich so etwas entwickle und wo ich vielleicht auch eine andere Unternehmenskultur brauche. Und das ist so ein bisschen das, was was du auch gesagt hast, jetzt muss einer mich auffangen. Also zum einen glaube ich, ist es wichtig, dass man wieder fallen darf. Ich glaube, das ist schon mal das Erste, was was nicht immer überall gegeben ist. Ja? Und das Zweite ist natürlich zu sagen, okay, wie kann man mich unterstützen? Wie muss ich vielleicht unter Umständen meine Organisation ändern? Wie muss ich die Abläufe ändern? Wie muss ich vielleicht aber auch die Kultur ändern? Diese Kultur, dass ich Fehler mir erlauben darf, dass ich was ausprobieren darf, dass ich auf andere höre, die vielleicht nicht in meiner Hierarchiestufe sind, aber die vielleicht viel mehr wissen als ich. Und das ist für beide Seiten etwas Wertvolles. Und, und da gibt es bei uns immer wieder Tipps und Ansätze auf der Webseite. Da gibt es kleine Podcasts, so wie wir das jetzt hier kurzweilig auch gerade machen. Und da gibt es aber auch, auch Anbieter, die konkrete Lösungen dafür haben, die man bei uns auf der Webseite sehen kann und auch auf der Convention sehen und hören kann.
0: Das ging gut. Und damit haben wir auch schon... Eigentlich eine Stallvorlage für einen kleinen Werbeblock für die Convention. Magst du noch äh, sagen, wo man sich wie anmelden kann?
1: Also am 23. und 24.05.2023 im Friedenhagen, das ist in Offenbach, haben wir die zweite co convention mit 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 285 Speakern, über 100 Workshops, über 230 Programmpunkten. Wir haben zwei Partys dabei. Es gibt einen Riesenrad zum Matchmaking. Ja, Da, kannst du, da kommst du rein und wenn du zu einem Thema und dann hörst du jemanden, den du vielleicht noch nicht kennst, und unterhaltet euch und dann könnt ihr sehen, ob, ob ihr noch weiter Interesse habt, miteinander zu sprechen oder nicht. So, und da gibt es Tickets bei uns auf der Webseite unter copetry.com, C-O-P-E-R-T-I.com -E äh, und, äh, und bucht die Tickets gleich, weil die werden nämlich Stück für Stück teurer.
0: <lacht> Sehr gut. So viel kann ich schon verraten. Wir, also Frau Payment, werden auch vor Ort sein und äh, freuen uns dann an der Stelle vielleicht den Austausch weiter vorzuführen und, ja vielleicht auch einen von Ihnen zu treffen und kennenzulernen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ralf, vielen, vielen Dank, dass du hier da warst und ähm, dir die Zeit genommen hast, mit mir im Pam Power Podcast zu sprechen.
1: Ich danke dir ganz herzlich für die Möglichkeit. Es war wirklich schön und sehr kurzweilig und ich danke dir ganz herzlich.
0: Danke. Und auch lieben Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.